0: Max Verstappen przeprosił Georgia Russella. FIA zgadza się na nowy zespół w stawce, ale to dopiero początek schodów dla potencjalnej nowej ekipy. Będzie też o dacie możliwego powrotu Daniela Riccardo, o potencjalnej nowej pracy Lance'a Strola i o bardzo walecznym Romanie Grożanie. Zapraszam Was na kolejny ósmy wiek. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. No i jesteśmy na kilka dni przed startem Grand Prix Kataru na torze, który został zbudowany w 2004 roku. W 12 miesięcy ukończono budowę tego toru. Uczestniczyło przy tej budowie tysiąc pracowników. Wtedy jeszcze tak mało mówiło się na temat tego jak wyglądają standardy pracy, wiemy jak te standardy pracy wyglądały przy mundialu w Katarze przy tworzeniu stadionów więc to może być dosyć trudny temat, no w każdym razie Katar już na stałe teraz w kalendarzu F1 zagości, były też takie informacje, że może przeniosą się na inny tor ale ostatecznie zostają na tym obiekcie mocno zmodernizowanym zresztą, ale o tym za chwilę, przez kolejne 10 lat będziemy Katar w kalendarzu Formuły 1 oglądali no i będziemy też oglądali wkrótce, za momencik w zasadzie koronację Maxa Verstappena. Wystarczą mu trzy punkty zdobyte w ten weekend i będzie czempionem. Zapewne stanie się to zatem w sobotę, bo mamy przecież weekend ze sprintem. No właśnie, jeśli chodzi o zmianę na tym torze, Formuła 1 po raz ostatni ścigała się to w 2021 roku, ale przed tym sezonem bardzo dużo zmieniono. Padok zupełnie unowocześniony, nowe garaże, nowy asfalt położony na obiekcie, nowe tarki również, no i też pojawiły się takie nowe betonowe bloczki poukładane za y, tarkami, słuchajcie, kontynuujemy, nie, nie przerywamy. To ma być wymierzone w limity toru. Te bloczki betonowe, które są poza tarkami mają być takie troszkę szorstkie i tym samym dosyć takie nieprzyjemne dla opon, więc zobaczymy, czy to będzie jakieś rozwiązanie. Jeśli chodzi o problem limitów toru, może to będzie coś, co też będzie można stosować na innych torach. No i właśnie, słuchajcie, weekend zapowiada się bardzo trudno, no bo to weekend sprinterski, w którym mamy, przypomnę, tylko jeden trening. Ten jeden trening w piątek to jest taka pora, która nijak się ma do tych pór, w których będą rozgrywane kwalifikacje, w których będzie rozgrywany sprint, czy w których będzie rozgrywany wyścig. Więc trudno będzie się tutaj wstrzelić z ustawieniami. Trzeba będzie naprawdę mocno opierać się na tym, co było w symulacjach. No na tej pracy, którą wykona się w trakcie tego krótkiego piątkowego treningu. I to nam naprawdę może do tego weekendu dodać pikanterii. Oczywiście pikanterii dodadzą też temperatury, no bo tutaj od 30 kilku do 40 stopni nawet w ciągu dnia w Katarze będzie, więc naprawdę kierowcy dostaną nieźle w kość. Tor bardzo szybkimi zakrętami, trochę jak Suzuka, więc jeśli chodzi o to, kto tutaj może być szybki no to oczywiście szybki będzie Red Bull. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Za nimi raczej bym tutaj typował McLarena, bo oni na Suzuce też byli bardzo szybcy, a gdzieś tam trochę z tyłu już Ferrari i Mercedes i gdzieś tam próbujący się podłączyć znowu do tej czołówki Aston Martin. Jeśli chodzi o poprawki, większych się tutaj poprawek nie spodziewamy. Raczej to będzie Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Tam jeszcze parę ekip przywiezie trochę nowych części. Zatem słuchajcie, pamiętajcie, kwalifikacje do niedzielnego wyścigu w piątek o 19.00, w sobotę o 19.30 sprint, a w niedzielę wyścig o godzinie 19.00. Być może jeśli oglądacie VIP to widzimy się w ten weekend, oczywiście. No jeśli chodzi o Katar, to w tym wyścigu po raz kolejny i chyba po raz ostatni zobaczymy Liam'a Lawsona, przynajmniej na razie, w samochodzie Alfa Tauri. To już jest oficjalnie potwierdzone. Daniel Ricardo jeszcze musi trochę zaczekać, ale z zespołu napływają informacje, że w symulatorze wygląda to całkiem nieźle, jeśli chodzi o Ricardo. I też jeden z dziennikarzy, Chris Medland, podawał informację, że tak naprawdę gdyby to nie był weekend sprinterski, to Ricardo zapewne pojechałby pierwszy trening i po jego... O występie w tym treningu sprawdziliby, czy nadaje się na pełny weekend. No ale to weekend sprinterski, więc nikt mu tutaj tego treningu nie da. Dla Lawsona ekstremalnie trudny weekend. Zna ten tor tylko z symulatora. Nie zna też formatu sprinterskiego weekendu. Czasu na przygotowanie się bardzo mało, więc tutaj też będzie ciekawie oglądać jego walkę z Yukim Tsunodą. A ja teraz mam parę słów dla kibiców Mercedesa, ale nie tylko dla kibiców Mercedesa, bo to są bardzo ciekawe wypowiedzi od Louisa Hamiltona i George'a Russella. Zaczynamy od Hamiltona, który w szwajcarskim bliku powiedział, że no bardzo jako zespół dążą oczywiście do tego, żeby wrócić na szczyt, żeby znowu wygrywać i powiedział, że w końcu ten krok w postaci najwyższego miejsca na podium nadejdzie i prawdopodobnie może to być mój najważniejszy, taki największy, triumf, jeśli chodzi o moją karierę, więc widać, jak Hamiltonowi na tym zwycięstwie zależy, ale trzeba będzie raczej poczekać do kolejnego sezonu na to zwycięstwo i rzeczywiście Hamilton musi mieć trudny moment, jeśli chodzi o wyścigową rzeczywistość, bo ona dla niego przecież w ostatnich latach zmieniła się diametralnie. Zmieniła się też oczywiście dla George'a Russell'a, on w zeszłym roku wygrał, więc to chociaż ma już odhaczone. No i George Russell był ostatnio w podcaście Beyond the Grid i został zapytany o to, kto jego zdaniem byłby w stanie w takim bardzo dobrym w samochodzie walczyć od razu z marszu o tytuł. No i Russell nie chciał tutaj wchodzić zbyt, zbyt mocno w nazwiska. Powiedział, że mogę z, z, dużą, z dużą pewnością powiedzieć, że jest pięciu zawodników na gridzie, którzy gdyby wsiedli do najlepszego samochodu w stawce, mogliby wygrać mistrzostwo. Dodał jedynie, że oczywiście w tej grupie jest Lewis Hamilton. No i zastanawiam się, kogo tutaj miał na myśli George Russell, zakładając, że miał na myśli siebie, bo, bo myślę, że raczej tak, Louisa Hamiltona, Lando Norrisa, Szarla mmm, Leclerca, pewnie też. Zastanawiam się, kogo wy byście dali do, do tych kierowców, którzy w najlepszym samochodzie byliby w stanie walczyć o, o tytuł. Ja tutaj z tymi kierowcami, których wymieniłem się, się zgadzam. Zastanawiam się trochę nad Sańcem, nie jestem przekonany, ale... Kiedyś powiedziałem parę lat temu, że moim zdaniem Sainz to jest kierowca, który jest w stanie walczyć o tytuł i w zasadzie się z tego nie wycofuje. Myślę, że powalczyć mógłby. Czy by go zdobył, to nie wiem, ale powalczyć by na pewno powalczył. Nie, no myślę, że w takim najlepszym samochodzie, jeśli miałby słabego zespołowego kolegę, mógłby wygrać tytuł. Dajcie znać, kogo wy do tej listy byście dorzucili, kogo byście z niej wyrzucili. Tak patrzę jeszcze szybko na na stawkę, kogo mamy w zespołach, ale na razie nikt jeszcze tutaj innymi nie przychodzi do głowy. No i jeśli chodzi jeszcze, słuchajcie, o wypowiedź George'a Russella w tym podcaście, to George odniósł się do, też do tej sytuacji w Baku. Tam pamiętacie spięcie z Maxem Verstappenem na torze. No i mała też taka słowna przepychanka po zakończeniu rywalizacji. No i tam Max Verstappen nazwał George'a Russella głowę, tak to możemy określić. No i słuchajcie, odniósł się do tego George Russell w tym podcaście. Powiedział, bo został zapytany, czy były przeprosiny jakieś ze strony Maxa Verstappena, ale Russell powiedział, że nikt z nas przecież nie wjeżdża w siebie z, z premedytacją i tak naprawdę takie przeprosiny nie są konieczne. Nie ma znaczenia, co jest wypowiedziane w takich momentach tuż po wyścigu. To tak naprawdę nie ma znaczenia, jakie kwestie wtedy Badają. To jest po prostu jak taka woda, która sobie płynie pod mostem, trzeba iść dalej, Można, może nie jesteśmy wtedy najlepszymi kumplami przez naj, na następnych parę wyścigów, ale wszyscy jesteśmy na tyle dojrzali, żeby wiedzieć, że na tym po prostu też czasami polega ściganie, na tych dużych yy, Emocjach. No i myślę, że to ładnie zamyka sprawę. Pewnie niektórzy kierowcy by jakąś krótką wiadomość wysłali, przeprosili, ale czy w tym gronie jest Max Verstappen? No akurat widzimy, że w tym przypadku przeprosin zabrakło. Czy były potrzebne? Wcale przekonany jakoś bardzo nie jestem. Sam George Russell też tak twierdzi. A ja teraz przechodzę do bardzo głośnego tematu w ostatnich dniach, czyli do ekipy Andretti, która została zaakceptowana przez FIA jako zespół, który może dołączyć do stawki Formuły 1. Najpierw ułóżmy sobie to tak wszystko ładnie, chronologicznie. Siedem zespołów miało się zgłosić w tej pierwszej fazie. Przez tę pierwszą fazę przeszły cztery ekipy Andretti, Hightech, Lucky Sun i Rodin. Odrzucone zostały ekipy Pantera, azjatycka ekipa, biznesmena, ekipa biznesmena z Hongkongu i ten pomysł Formula Equal. Pamiętacie, że tam tyle samo kobiet i mężczyzn, no to plany były takie dosyć ambitne, jeśli chodzi o tamten zespół. W każdym razie oni szybko się z tego procesu wycofali. Później była druga faza i po tej drugiej fazie, w której FIA oceniała, czy zespoły mają sens w ogóle, jeśli chodzi o kwestie finansowe, techniczne i też także bycie w zgodzie ze środowiskiem, no i po tej fazie została na polu bitwy tylko ekipa Andretiego. No i FIA, słuchajcie, w swoim oświadczeniu napisała, że ważne tutaj było też to, powołali się na to bezpośrednio dyrektywa Unii Europejskiej z 2000 roku, która mówi, że nie można odmówić udziału w rozgrywkach sportowych, jeśli nie ma jakiegoś takiego konkretnego powodu. A tym konkretnym powodem może być na przykład to, że to zagraża rozgrywkom, albo że może sprawić, że te rozgrywki będą w gorszym stanie niż były wcześniej. Tak ogólnie rzecz ujmując. Wszystko da się pewnie na drodze sądowej tutaj jakoś poustalać ewentualnie, gdyby ktoś próbował się od tego odwoływać. No i FIA no, na to zwróciła uwagę. To jest ważna rzecz. No i teraz tak. FIA też napisała w tym oświadczeniu, że oczywiście teraz sprawa przechodzi do FOMU, czyli do Formula One Management. No i oczywiście firma Liberty Media jako właściciel tych praw komercyjnych do Formuły 1, to teraz oni będą się wypowiadać, będą oceniać, czy ten zespół ma dostawki dołączyć ich zdaniem, czy nie. No i na razie Liberty Media skomentowało to takim dość suchym oświadczeniem. Odnotowaliśmy wnioski FIA i ich ogłoszenie dotyczące procesu aplikacji. Teraz przeprowadzimy własną ocenę, by sprawdzić, czy aplikacja tego zespołu jest uzasadniona, no, czyli po prostu będą sprawdzać, czy jest ta wartość dodana dla sportu. To jest oczywiście bardzo uznaniowe i oczywiście w grę tutaj wchodzi wielka polityka, która się toczy w padoku. Jasne jest, że większość zespołów nie chce nowego zespołu. Po prostu. Ze względów finansowych dostaną mniej pieniędzy, nie chcą tego rozwadniać między inne ekipy, nie chcą, żeby ktoś tak samo czerpał te korzyści z tego sportu, jakie teraz czerpią oni, bo mówią, że tyle lat w to inwestowaliśmy, to my też potęgę tego sportu zbudowaliśmy, co poniekąd jest prawdą i nie chcemy teraz wpuszczać kogoś, kto się nagle pojawia, zapłaci nam 200 milionów dolarów i to ma wystarczyć. O nie, nie. My jak coś, to chcemy jeszcze więcej pieniędzy. No i tu się robi ciekawa, ciekawa sprawa, bo Ekipa Andretiego, jeśli by bardzo naciskała, no to ewentualnie mogłaby wejść w 2025 roku. Wtedy jeszcze obowiązuje wpisowe 200 milionów dolarów. Czyli jak na standardy współczesnej Formuły 1, nie za dużo. Zespoły mówiły, że ich zdaniem teraz takie wpisowe to powinno wynosić nawet 600 milionów dolarów. No i teraz po 2025 roku yy, będzie nowe porozumienie Concorde, yy, czyli takie porozumienie najważniejszych... Yy, podmiotów w Formule 1 i na mocy tego nowego porozumienia może zostać określone nowe wpisowe. No i teraz pytanie, czy Andretti, który teraz próbuje się dostać do Formuły 1 i teraz rozpoczął aplikację na tych starych zasadach, czy gdyby wchodziło w 2026 roku, to płaciłoby po staremu, czy po nowemu. Dlaczego po nowemu, a jeśli się zgłaszali teraz, a zespoły powiedzą ale dlaczego, jeśli wchodzicie od y, tamtego momentu i tak dalej, i tak dalej. Może to być ciekawa rozgrywka. Może być też ciekawa rozgrywka, jeśli w ogóle zespoły i Liberty Media powiedzą nie, nie wchodzicie, a wtedy Andretti będzie y, się kierował do jakichś instytucji y, y, prawniczych, no i będą to próbowali gdzieś tam na, na drodze sądowej y, tych swoich praw dochodzić. Bardzo jestem ciekaw, jak to się skończy. Zakładam, że będzie nie ze strony Formuły 1, ale przekonamy się, czy mam rację. Wypowiedział się już Lawrence Stroll, który powiedział, że ten sport nigdy nie był w lepszym miejscu. Jeśli coś nie jest zepsute, to nie ma potrzeby, żeby to naprawiać, więc jestem przekonany, że teraz te 10 zespołów funkcjonuje dobrze i myślę, że tak powi powinno po prostu zostać. Lawrence Stroll mówi krótko. Ciekawe wypowiedzi na pewno na ten temat będą pojawiały się w weekend, więc zobaczymy, jakie tam nastroje w padoku panują. A jeśli już przy Astonie Martinie jesteśmy i przy panu Laurencie Strollu, to Aston Martin ogłosił, że w 2020 roku wejdzie do wyścigów długodystansowych z samochodem kategorii hypercar. To ma być Valkyria LMH. Taki samochód ma się pojawić w Łeku i też w WeatherTech Sport Championship. No i to jest ciekawa informacja, bo pojawiły się od razu głosy, że to jest idealne miejsce, żeby tam lansa Stroll'a wyrzucić na taką małą sportową emeryturkę i mieć spokój, jeśli chodzi o, o skład zespołów w Formule 1. No to oczywiście z przymrużeniem Moka, bo wszystko zależy od tego, co będzie chciał Lance Stroll po prostu, ale jestem ciekawy, czy może to być dla niego jakiś kierunek. W każdym razie chciałem Wam tę informację podać, bo to ciekawe nie tylko ze względu na Lance Stroll'a, bo bardzo mocno po prostu rozrastają nam się te długodystansowe, wyścigowe Mistrzostwa Świata. A powracając jeszcze do ścigania się na krótkim dystansie czekamy oczywiście na to, czy kacprowi sztuce uda się zebrać budżet na formułę 3 w przyszłym roku, a tymczasem nie próżnują inni młodzi kierowcy i słuchajcie, Oli Berman, czyli gość, który w 2021 roku wygrał włoską F4, tę, w której teraz jeździ Kasper Sztuka, zdominował ją w tamtym sezonie totalnie. Później w 2022 roku, czyli rok temu, był trzeci w F3, a w tym momencie jako debiutant jest szósty w F2, wygrał tam cztery wyścigi, no i ogłoszono, że pojedzie dwa treningi Formuły 1, słuchajcie, w tym, w tym sezonie. Pojedzie z ekipą Hasa w Meksyku i Abu Zabi. Gość ma zaledwie 18 lat, więc naprawdę wygląda to imponująco. Imponująco wyglądają jego te wyścigowe dokonania z y, ostatnich lat. No i teraz będzie miał szansę przejechać się samochodem Formuły 1. I kolejna jeszcze informacja ze świata tego juniorskiego ścigania: Gabriel Bortoleto dołącza do programu rozwojowego McLarena. To jest gość, który wygrał F3 w tym roku. No i to też jest y, to 18-latek. Do programu McLarena do takiego przedsionka programu McLarena dołącza też Luca Badoer, to jest... Brando Badauer, to jest gość, który ściga się w tym sezonie z Kacperem w włoskiej F4. Jest gorszy od Kacpra, ale McLaren chce go sprawdzać przez najbliższy sezon. I jeśli będzie dobrze, to dołączy na stałe już do ich tego programu rozwojowego dla młodych kierowców. No i tak jak Wam mówiłem ostatnio, Kacper spośród tej czołówki włoskiej F4. Przypomnę, że teraz jego rywale Hugo i Jarwit Lindblad, którzy na razie są za nim w klasyfikacji generalnej, są właśnie na testach F3. No i oni wszyscy są wspierani przez jakieś zespoły F1. I na koniec jeszcze, słuchajcie, króciutka informacja z, z za wielkiej wody, bo tam Roman Groszają się ściga w serii IndyCar, a w zasadzie na razie to się ścigał, bo nie wiadomo, co będzie z tym jego kontraktem na przyszły sezon, czy znajdzie jakieś miejsce. Dotychczas ścigał się w ekipie Andretiego, no ale Andretti już go nie chce na przyszły sezon co nie podoba się Grożanowi i Grożan zapowiedział, że on miał nadzieję, że on zostanie w ekipie Andrytego na przyszły sezon. Jest rozczarowany, że nie zostało wypełnione to, co było tak jakby zapisane. No i wchodzi jakby na drogę taką prawną, powiedzmy. To nie, nie, że jeszcze do sądu idzie, tylko to jest taki arbitraż. No i to będzie takie prawne rozstrzygnięcie sporu, ale nie do końca jakby w sądzie. Jest coś takiego w, w Stanach Zjednoczonych. No i Roman Grosjean będzie dochodził jakoś swoich praw, bo tak jak czytałem artykuł jednego z najlepiej poinformowanych dziennikarzy o IndyCar, Roman Grosjean miał podpisać z nimi taką przedwstępną umowę, ale oni jeszcze chcieli zaczekać ze złożeniem swojego podpisu na tej umowie, no a że Roman trochę jeszcze porozwalał ten samochód w tym, w tym sezonie, też dodajmy, że ekipa Andretiego też jakoś nie błyszczała w tym, w tym roku generalnie, no to ostatecznie powiedzieli, że nie, dobra, Romek, my jednak nie podpisujemy, arrivederci. No i Roman się zdenerwował i będzie do swoich, dochodził swoich e, praw właśnie na takiej e, bardziej m, oficjalnej drodze. Ciekawe, jak to się skończy. A kończy się już ten odcinek, widzimy się po Grand Prix Kataru. Dobrego weekendu Wam życzę, trzymajcie się, cześć, cześć.